0: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Semana fría, eh, semana del... Estamos en el 6, ya jueves 6 de julio, bien helado, eh, en toda la zona central, así que eh, esperamos poder encender algo la conversación para templar un poco los corazones acá a toda la audiencia del libro. Como siempre en la retro, en un nuevo capítulo, una nueva entrega para ustedes, a toda la audiencia del libro, en distintas plataformas para que nos sigan con... Eh, Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara y no es mala educación, simplemente para una bienvenida especial porque vuelve con nosotros Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S-Business Schools que estaba en un eh, viaje, ahí vamos a decir, por Asia. Bien amplio, no vamos a decir dónde, pero bien entretenido, así que se le ven, como le decían, talla, fuera de cámara, los ojos más chinitos por haber estado <risa> un par de semanas allá. Cecilia, lo primero te pregunto a ti, Guillermo, tú entiendes ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Y si nos echaste menos estas tres semanas.
1: Eh, sí, parto por lo último. Los eché de menos. Eh, igual seguí muy conectada a la realidad nacional, porque la verdad, como hablábamos antes, uno se desconecta un día aquí y queda desactualizado. No, no, ha, pasado, no porque... ha pasado
0: mucho, no ha pasado mucho. <risa> eh,
1: <risa> así que estábamos en, en un viaje, un viaje del libero en realidad, que estuvo muy, muy interesante. Eh, pero viendo cómo, cómo la, la situación acá avanza a una velocidad eh, que la verdad que casi nos daría para hacer el programa todos los días, porque todos los días hay nueva información respecto a, est, a este proceso de reformas que, que a lo mejor, si es que logra aprobarse algo, debería terminar siendo bien distinto a cómo partió.
0: A cómo partió. Y ahí vamos a estar ya hablando con Guillermo. Les, los dejamos prometidos para la otra semana, el tema de eh, reforma mmm, previsional, porque si bien esta semana partió. Eh, en la Comisión de Trabajo, eh, la discusión, Guillermo me corregirá si estoy eh, planteando lo incorrecto en términos legislativos, pero ya a partir de la próxima semana parte la discusión punto por punto de esta agenda, ¿no es cierto? Ya planteada de, creo que son 13 puntos los que, los que planteó el Gobierno en, en eso. Así que vamos a estar ya con mucho más carne, mucho más, eh, no tanto teoría, sino eh, elementos que se han comenzado a discutir, porque para el final se deja lo más polémico y lo vamos a estar analizando semana a semana. Pero ahora. Partimos un poco con lo que tiene que ver con la reforma, pre, eh, la reforma tributaria. Y es ineludible, y parto, Guillermo, quizás por ti, precisamente porque estás mucho más metido en el, en el, en el día a día político, es ineludible no partir con cómo está condicionando, cómo puede afectar eventualmente eh, el tema de eh, eh, la democracia viva y el caso fundaciones en general, asignaciones en general, no es cierto entrega de dinero en general, al tema de la reforma tributaria. En un aspecto en particular... Eh, en la modernización del gasto público ¿qué reforma puede eventualmente ver y cómo van a plantear ustedes como oposición que la pata de gasto público se reforme de una manera tal que se trate de limitar al máximo, porque nunca se va a poder impedir, pero que se trate de limitar al máximo el mal uso de fondos públicos, fondos de todos los chilenos en este tipo de eh, asignaciones directas o este tipo de instancias como lo que se ha visto en Democracia Viva y compañía
2: Sí, mira, eh, lo que tú planteas es muy interesante para nosotros, porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas, lo que hace es reforzar lo que nosotros veníamos diciendo, que la discusión de una reforma tributaria, un pacto tributario, llámenle como quieran, tenía que llevar necesariamente a la discusión de sobre cómo el Estado gasta los recursos de todos los chilenos. Eh, y lo que ha ocurrido en las últimas semanas no hace más que reforzar la idea que nosotros hemos venido repitiendo siempre. El Estado de Chile gasta de manera ineficiente. Los controles son pobres. Eh, la, el establecimiento de cuáles son las prioridades, el desmedro de otras cosas que no son prioridades, por lo tanto se les tiene que quitar financiamiento. Esa discusión en Chile nunca ha existido. Eh, la lógica de siempre estar aumentando en ¿no? un pequeño porcentaje lo que se gasta el Estado en cada área sin jamás hacer una evaluación, es algo que tiene que terminar si queremos tener un Estado moderno. Eh, entonces, lo de democracia viva, si bien son actos de corrupción, eh, es una parte de lo que nosotros venimos comentando, porque no todo es corrupción. Hay ineficiencia, hay malas prioridades, en fin, eh, y también, por supuesto, hay falta de control y hay corrupción. Y acá no hay que dejar que el debate la izquierda se lo lleve para donde quieren llevárselo. Aquí ya han no habido intentos de la izquierda de decir, mire, eh, esto ocurre por el Estado subsidiario, esto ocurre porque eh, hoy día la legislación permite que el Estado le haga traspasos a empresas privadas y por lo tanto, o a fundaciones o a instituciones privadas, y por lo tanto se pueden producir este tipo de eh, problemas. Y la verdad es que eso no es así. Eh, los problemas se generan porque hay gente inescrupulosa, hay gente inmoral, eh, que hace uso abusivo de estas herramientas en este caso en particular que toma recursos que estaban destinados a las familias más pobres familias que no tienen vivienda familias que viven en campamentos familias que viven en las situaciones más precarias y esa plata es la plata objeto de la corrupción y eso hoy día está penalizado claramente en la ley fraude al fisco eh, y, y otras figuras en este caso además asociación ilícita eh, y por lo tanto aquí no faltan ni sobran leyes para que este tipo de cosas no ocurran. Eh, aquí la legislación está, la institucionalidad existe y estas conductas tienen que ser sancionadas. Pero respecto al tema tributario, abre obviamente la discusión de si Chile está preparado hoy día eh, para recibir la cantidad de recursos que el gobierno pretende atraer eh, sin los controles mínimos que tiene que tener un, un Estado moderno. Cecilia, Guillermo hace una distinción muy interesante que tiene que ver con... Eh... Corrupción,
0: por un lado, que efectivamente lo estamos viendo, o lo hemos visto también muchas veces, pero lo estamos viendo a borbotones, porque claramente el tapón no se ha cerrado, no ha logrado cerrar, ¿no es cierto?, este desangramiento que se está conociendo día a día, declaración a declaración, a este tema. Pero por otro lado, tiene que ver con aspectos de accountability, tiene que ver aspectos con evaluación de programa, tiene que haber aspectos con gestión, eh, que obviamente es tu terreno, y obviamente tratando de pasar por el tema más de gestión económica. Eh, en esa dimensión, ¿cómo debería o, o de qué manera debería derivar la discusión pública, la discusión política, hacia una mayor gestión y control, como plantea Guillermo, de los 80.000, 85.000, 90.000, 95.000 millones de dólares que todos los años se gastan como presupuesto fiscal?
1: Bueno, pero mira, antes quiero un, pu un punto bien importante de lo que decía el, el Guille respecto a este argumento que ha sacado la izquierda de ¡Ah, es que el problema es el Estado subsidiario! El argumento es muy malo en realidad, porque, porque ellos plantean de alguna manera que si tenemos instituciones que colaboran con el Estado, puede haber corrupción en esas instituciones mejor que todo esté dentro del Estado. Mucho peor todavía en el fondo, porque para que se den estas situaciones como la de democracia viva hay funcionarios públicos comprometidos en esto, que dan las asignaciones. Entonces, yo creo que el hecho de que sean eh, organizaciones de la sociedad civil contribuye en general a disminuir este problema, a que esto sea menos opaco, sería mucho más opaco, y a lo mejor nunca lo habríamos detectado si esto fuera todo dentro del Estado, en el fondo. ¿Por qué? Porque el Estado, y aquí voy a, a tu pregunta, eh, Actualmente, como está, es muy poco transparente, hay muy poca accountability, llama la atención también aquí el rol de la contraloría, que yo creo que debería ser modificado, porque está cumpliendo solo una parte de lo que uno entiende debería ser un rol contralor, que es ver que todo esté bien escrito, sujeto de derecho, pero nadie está vigilando si es que esto se está utilizando en la forma que se tiene que utilizar o no, yo no sé si aquí hay que hacer definitivamente un cambio al rol de la Contraloría, o, y aquí, mira, rescato uno de lo, de, lo, de lo que vimos en este viaje, nos juntamos con una, con una cientista política de Corea del Sur, y ella planteaba que en Corea del Sur cada ministerio tiene un organismo autónomo independiente que de alguna manera controla cómo está funcionando ese ministerio yo no sé si esa es una forma razonable de hacerlo, pero lo que está claro es que nosotros ese control no lo estamos teniendo o no se está ejerciendo en buena forma, eh, y creo que la, lo principal aquí es plantear que necesitamos hacer una reforma del Estado. En esto hay, hay estudios ya hechos de centros de estudio, se han concordado propuestas de centros de estudio de distintas eh, miradas ideológicas, eh, la propia Comisión Nacional de Productividad ha hecho muchas sugerencias en términos de mejorar la eficiencia del Estado, o sea, las, las ideas ya están, las, las sugerencias de política ya están, hay que implementarlas. Y aquí, claro, tenemos que pasar por modificar el estatuto administrativo, porque necesariamente este proceso va a ir unido a que tenga que cambiar el rol del de, tema de recursos humanos dentro del Estado, que es un tema que parece intocable yo creo que es muy importante que se toque y que además esto se cruza con la discusión constitucional, en que probablemente hay que hacer modificaciones, y yo no soy experta en este tema, a lo mejor eh, Guille sabe más que yo, pero hay que modificar las bases administrativas del Estado de tal manera de tener un Estado más flexible, más moderno, en que efectivamente puedan eliminarse programas que ya no son necesarios y puedan irse creando nuevos programas sin que todo signifique duplicar funciones.
0: Guillermo, ¿tú has visto Apertura, como sí la ha habido en otros temas por parte de hacienda de que una reforma al Estado eh, precisamente para el accountability, ¿no es cierto? La gestión, el mirar con lupa dónde se gasta, eh, dónde se eh, destina, qué se destina, cómo se ejecuta el gasto público esté absolutamente presente a la hora de cómo decirlo, de, de legislar a la hora de, de incorporarlo a eh, este pacto fiscal o es algo que todavía se ha deslizado,
2: pero lo están empujando tímidamente. A mí, a mí como esta discusión me genera una cierta frustración, de verdad que estoy un poco cansado con este tema, porque eh, cuando hablamos de pacto tributario, uno puede oír al gobierno, al presidente Boric o al ministro Marcel, eh, decir, mire, nosotros estamos dispuestos a ceder hasta que duela, mire, nosotros estamos dispuestos a discutir temas de crecimiento, eh, fomento a la inversión, en este caso que tú estás planteando y que ayer el ministro Marcelo decía, eh, de ver cómo está gastando la plata el Estado, de discutir temas de modernización, pero llevamos tantos meses, tantos meses oyendo este tipo de anuncios eh, sin que el gobierno anuncie lo que de verdad importa, un proyecto de ley. Porque es bueno que nuestros auditores eh, entiendan una cosa, Estas, eh, estos temas son de iniciativa exclusiva del Presidente. Yo no puedo, como diputado, eh, ni un senador tampoco, presentar proyectos de ley que roguen gasto, tampoco podemos presentar leyes que eh, afecten la administración del Estado, tampoco podemos presentar proyectos de ley que tengan que ver con el sistema de pensiones. Entonces, todos los temas calientes que se están discutiendo hoy día son de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, tenemos a un ministro, y tenemos presidentes que hablan de que quieren llegar a acuerdo, de que hablan que quieren modernizar, de que hablan que quieren generar eh, eh, incentivos a la inversión y al crecimiento. Pero nunca han anunciado ningún tipo de proyecto de ley, nunca nos han mostrado una idea concreta, fuera de la terrible y muy mala reforma tributaria que les rechazamos en la Cámara de Diputados. Entonces, eh, la verdad es que uno oye todas estas ideas del ministro Marcelo, a mí me tocó escucharlas en persona, además en vivo en el Chile Day, eh, uh -huh pero no se traduce absolutamente en nada y eso genera una frustración y eso genera un agotamiento también en la oposición que de buena fe quiere tener ciertas discusiones que no se pueden tener en la medida en que no haya un papelito presentado por el gobierno claro en la, en la medida que esto sí es el problema en la medida que probablemente bueno en
0: julio fue el plazo que planteó el presidente Boric en su cuenta pública el 1 de junio eh,
2: que entre no es cierto por el senado esta nueva eh, propuesta tributaria pero ojo con eso Cristian, que la insistencia, que es lo que está por el Senado en julio, es la insistencia de la reforma tributaria, la reforma que tributaria. rechazamos. O sea, no es que presente un proyecto distinto, pero se, tiene que, se tiene que votar la insistencia del mismo proyecto rechazado. Lo que pasa es que el gobierno lo que ha dicho es, miren, nosotros le vamos a pedir a ustedes los votos para insistir, pero nos comprometemos a que si ustedes nos dan los votos, vamos a transformar no la ver, reforma tributaria rechazada, que hoy día es esto, la vamos a transformar en esto otro. Y eso es... esto otro... No hay ni una minuta que nos haya llegado. O sea, no y, eso, hay y eso, Guillermo, tú ves que entre el
0: dicho y el hecho hay mucho trecho, como se dice en el campo, ¿no es cierto? Que ves Por que hay poca... Okay. hay poca
2: ejecución. No hay nada concreto. La ministra del Trabajo habla con nosotros y nos dice que quiere llegar a un acuerdo eh, y que para ella es súper importante, que está dispuesta a hacer en muchos puntos, que quizás se puede simplificar la reforma de las pensiones. Pero yo he oído eso público y en privado decenas de veces, no dos o tres, decenas de veces. Eh, y la reforma tributaria, si mi memoria no me falla, se presentó hace nueve meses, perdón, las pensiones, Exacto. se presentó hace nueve meses o Exacto. diez meses. Eh, y recién ahora, esta semana, está empezando a caminar.
0: El, porque ya se pero no el... ha
2: presentado nada alternativo. El gobierno Exacto. lo que está haciendo a partir de la próxima semana, lo que va a hacer es forzar la votación de la reforma de pensiones que en ellos de presentaron.
0: De trabajo. En de trabajo.
2: No una cosa consensuada. Entonces, de nuevo, el anuncio que quieren conversar y que quieren llegar a acuerdo, pero en la práctica lo que están haciendo es forzar la votación de su propia reforma, que es refundacional y que es muy mala. Un
0: aspecto que eventualmente ha estado saliendo, y en esto me tomo las palabras de Guillermo en el sentido de, simplemente como anuncios, como palabras, como apertura, tiene que ver con ampliar la base tributaria. Actualmente el 75% de las personas, no, de los trabajadores, mejor dicho, no paga impuestos de segunda categoría, no paga impuestos por las rentas del trabajo, ¿verdad? De este tema. Eh, alguna vez lo conversamos muy, muy tangencialmente acá, en el sentido que podía ser políticamente muy impopular, pero pareciera ser que hoy la cancha está más, o el, o el terreno está un poquito más arado a un eventual sube de impuestos para que la base se amplíe y que eventualmente haya tramos, los tramos más bajos, eventualmente puedan corregirse a la delza. Entonces parto contigo, Cecilia. Idea impopular, en principio pero que tiene fundamentos técnicos, nos interesa mucho tu opinión, tu visión técnica de este tema.
1: Yo creo que sí, que tiene un sustento técnico bien importante. Esta exención tan amplia eh, del impuesto de segunda categoría la se estableció en el gobierno militar el año 81, eh, con una lógica que era razonable, porque el gasto público estaba focalizado. Entonces, si, si la clase media no estaba recibiendo beneficios del Estado, Ajá. tenía sentido que estuviera exenta de impuestos, pero esa situación ha cambiado radicalmente. La clase media sí está recibiendo beneficios del Estado. Queremos avanzar, al parecer el país quiere avanzar en esta línea, establecer más derechos sociales, y por lo tanto derechos implican deberes. Y yo creo en ese sentido que es razonable plantear una reducción de la base exenta. Y esto es bien importante porque esto no significa, como han dicho algunos, que entonces solo la clase media le van a subir los impuestos. No. Si se reduce el tramo exento, todos los tramos terminan pagando eso, más impuestos. Eso,
0: impuesto. Cecilia, eso es un error muy, muy, muy común en gente muy informada, además, que cree que solamente a ese tramo le afecta, y esto obviamente es tasa marginal y por lo tanto sigue subiendo escalonadamente para arriba. O sea... <risa> No poner un ejemplo de caricatura. A Luxich por ser una también le afectaría en la parte de tramo exento. O sea, a las personas más ricas de Chile también les va a afectar, aunque obviamente ese, ese proporcional de 854, creo que si la memoria no me falla, actualmente está el tramo exento.
1: Sí, efectivamente, cuando tú bajas, el, reduces el tramo exento, cada uno de los tramos paga un poco más de impuesto. Entonces, finalmente termina siendo un aumento... Eh, global de la, del Para impuesto global. a las personas, que es donde respecto a la OCDE tenemos la mayor brecha en impuesto a la renta. Cuando uno compara los impuestos a la renta con la OCDE, lo que pagan las empresas en Chile es más que lo que pagan en promedio los países de la OCDE, pero donde está la diferencia es en las personas. Y eso nos explica por el tramo alto, porque tenemos eh, tasas equivalente a las que tienen los, esos países, incluso en algunos casos más altos. Los sectores de altos ingresos no pagan menos impuestos que, que en la OCDE, y aquí la, la diferencia está en el tramo exento. Obviamente esto es políticamente complejo, yo creo que aquí hay que establecer una gradualidad bastante larga, eh, y que tiene que ir unida también a la mejora de los servicios que entrega el Estado, para que sea... O sea, yo encontraría razón de las personas de clase media que dijeran, oiga, la calidad de la salud que usted me está entregando, la calidad de la educación, los servicios públicos que usted me está entregando no justifican que usted me suba los impuestos. Entonces aquí tiene que ir por los dos lados. Ok, vamos a mejorar la eficiencia del Estado y en esa medida, y pongámonos metas concretas, y en esa medida vamos a ir eh, reduciendo el tramo exento, yo creo que hay que plantearlo en esa lógica, no con la idea de que aquí el gobierno va a obtener los recursos para condonar el CAE si uno lo quiere poner, o para pagar la auditoría a los profesores, en ningún caso pero sí como un compromiso de ir mejorando la eficiencia del Estado y en esa medida ir eh, también planteando que, que la clase media empiece a pagar impuesto a la renta
0: Volvemos al tema de gestión Guillermo nuevamente, o sea, gestión en la primera parte gestión en la ejecución gestiona ahora en cómo se administran los servicios públicos que se entregan, las prestaciones, salud, educación, pensiones, lo que uno quiera. Eh, solo un dato para nutrir la conversación, eh, y aquí la Cecilia me puede tirar la oreja y corregir eventualmente, pero al menos lo busqué, que era que en Chile el impuesto de segunda teoría representa el 10% del ingreso tributario la OCDE está en torno al 24% a nivel de promedio. O sea, hay una brecha muy importante y en empresa es efectivamente distinto en esto. Entonces, Guillermo... Técnicamente, cuando uno empieza a hacer el chequeo en Excel, da, pero políticamente, qué viabilidad, qué piso hay de que, como lo conversábamos ayer con una persona acá, eh, no salga una campaña nuevamente, una suerte de con mi plata no, de la gente de clase media, de que por ningún motivo le aumenten los impuestos marginalmente, ¿no es cierto? Porque eh, no tienen precisamente
2: prestaciones al nivel de este incremento. Mira, este tipo de cosas, por supuesto, que generan costos políticos, pero no hay ningún costo político impagable o demasiado oneroso cuando gobierno y oposición están de acuerdo y cuando se legisla con gradualidad. O sea, si se dan esas dos condiciones, eh, evidentemente que los costos políticos se reducen al mínimo. Eh, Claro, cuando esto se impone por parte del gobierno, por ejemplo, la oposición no quiere hacerlo, un poco lo que ha ocurrido en Francia con el tema de las pensiones, el costo político es enorme. O, o cuando las cosas se hacen de golpe, el costo político es enorme. Pero cuando las cosas se hacen consensuadas y de manera gradual, eh, entonces el costo político no es tan grande. A mí me parece que aquí hay un grupo eh, tratando de instalar que este es un costo político demasiado grande, simplemente porque no renuncian a la idea de seguir cargándole la mano a las empresas por un tema ideológico eh, y no quieren abrir la puerta a que aquí se corrija un problema que tenemos en Chile. Los datos que ustedes dan son ciertos. En Chile, el 75% de los trabajadores eh, no paga impuesto a la renta, por las rentas del trabajo, siendo que la OSD es absolutamente inversa en la proporción. Es el 25% el que no paga y el 75% el que sí paga. O sea, es justo al revés. Eh, y tú decías recién la, el porcentaje de la recaudación que implica el impuesto de segunda categoría en otros países de la OECD, bueno, eso es algo que hay que corregir, eh, pero hay algunos que no lo quieren corregir por razones ideológicas eh, y, y, y por lo tanto instalan esto de que el costo político sería demasiado alto, eso no es cierto si es que esto se hace bien, se hace consensuado y se hace gradual. Interesante, bueno, y lo viendo, tú ves última pregunta a este tema y con esto vamos cerrando
0: Guillermo, eh, tú ves una genuina disposición del gobierno en esta dirección? O es algo, no. o sea,
2: ya. O sea, es no, solo una apertura toda
0: certeza,
2: todavía. El, mira, el gobierno primero hablaba del impuesto al patrimonio, mira, fuera del impuesto al patrimonio. Después hablaba del impuesto a las empresas, fuera del impuesto a las empresas. Ahora no, hablaba... Perdón perdón, para... perdón, 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 Guillermo. Perdón,
0: perdón. Es que no hablaba del impuesto al patrimonio. Hablaba del impuesto a los súper ricos. Bueno, <ríe> que es lo sí, mismo,
2: pero no es igual, como ese Lo mismo, pero ¿verdad? No es igual. Pero, y después ya lo desecharon. Después del impuesto a las empresas también lo desecharon. Y ahora están hablando del impuesto a las personas. ¿Pero quién me dice a mí que dos semanas más no lo van a desechar? Claro. Entonces, ante tu pregunta es si yo les creo. Yo no creo nada hasta que haya un proyecto de ley presentado en algún sentido. Y nosotros le hemos dicho al gobierno, con toda claridad, y aprovecho esta tribuna para volver a repetirlo, no vamos a aprobar ningún alza de impuestos. Punto. Nosotros lo que estamos dispuestos a corregir problemas del sistema, aunque eso pueda implicar una pequeña alza en el impuesto a las personas, por ejemplo, para, para corregir. O sea, eh, Guillermo, pero, pero es, no vamos a aprobar ningún alza de impuestos. ¿Eso excluye a las personas? O sea, eso excluye cosas que uno pueda arreglar de nuestro sistema tributario, particularmente después de la escoba que quedó con la reforma del ministro Arena. Si parte de arreglar el problema implica que en alguna parte se van a pagar menos impuestos y en otra se van a pagar más, bueno, está bien, esas cosas pueden ocurrir. Cuando uno mueve una perilla, después tiene que ajustar con otra. Eso puede ocurrir. Pero un proyecto de reforma tributaria que consiste en aumentar los impuestos no lo vamos a aprobar. Si de hecho, si nosotros fuéramos gobierno, querríamos bajar los impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar un alza de los impuestos? Eso es totalmente imposible. Y por eso le hemos dicho al gobierno que nos centremos en aquello en lo que estamos supuestamente de acuerdo, que es que Chile necesita crecer. Porque no hay sistema que aguante sin crecimiento, ni el liberal en el que yo creo, ni en el socialdemócrata en el que tiene el gobierno, ninguno de los dos se sostiene sin crecimiento. Entonces, centrémonos en el crecimiento, centrémonos en la inversión, tratemos de que los salarios vuelvan a subir, eh, y para eso estamos dispuestos a hacer una reforma tributaria en ese sentido. Pero una reforma para subir impuestos, por ningún motivo, el gobierno sabe cuáles son nuestras condiciones y por lo tanto esperamos una propuesta en la que podamos llegar a algún tipo de consenso. Una última pregunta, de les pido 30 segundos a
0: cada uno por el tema tiempo, para no extendernos tanto. Parto bien Guillermo y cerramos con la Asilia para que tenga la última palabra ahora que viene de, 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 de su viaje en Asia, que tiene que ver con una, una, un aspecto netamente político. Eh, a través, como cordón umbilical, no es cierto? el senador La Torre sí sabía, aunque sea parcialmente, del escándalo de democracia viva el efecto político de que el gobierno sí haya sabido 10 días antes de esto y no haya hecho absolutamente nada hasta que, me pongo el, la camiseta ahora, hasta que la prensa finalmente, que no sirve para nada según muchos, eh, la prensa finalmente
2: fue el que destapó este escándalo. Bueno, la Torre al principio sabía, después no sabía, Montes al principio sabía y después no sabía, el presidente Boric ayer dijo que sabía, pero después el ministro de Justicia dice que no sabía, la cantidad de autogoles la materialismo para eh, enfrentar este problema, pero lo más grave de todo, la lógica de taparlo todo, es lo que a mí me preocupa. Porque si el presidente Boric, o el ministro Monte, o el presidente de Revolución Democrática, la Torre, que en algún minuto, los tres supuestamente sabían, eh, dijera, ya, pero nosotros, nuestra intención hoy día es destapar todo esto. Nosotros estamos siendo honestos porque queremos destapar todo esto. Yo diría, ya, está bien, perfecto. No hicieron la denuncia a tiempo, pero hoy día... Eh, de cierta forma están corrigiendo eso, tratando de destaparlo todo, eh, me parece bien. Pero la lógica del gobierno es claramente de opacidad y de tapar lo que hay. Y la mejor muestra de eso es cuando el ministro Montes dijo hace dos días, después se tuvo que decir, de que todo esto venía, todas las patas cuestionadas venían desde el gobierno del presidente Piñera. Esa frase denota un ánimo de tratar de confundir un ánimo de tratar de enredar las cosas. ¿Para qué? Para que no se sepa toda la verdad. No, porque además después la tarde misma se dijo, la tarde siguiente se dijo. Sí, se dijo porque ya era, era, de verdad, era demasiado eh, descarada la declaración, porque era, ex, de, o sea, era de una falsedad demasiado evidente. Eh, pero, 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 el, pero eso denota el ánimo. El ánimo que hay detrás es de tapar. Entonces, cuando ya el presidente Bolívar dice, mire, yo sabía pero después sale el ministro de Justicia diciendo, no, 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 él se refiere a que el gobierno tenía antecedente o el Estado, pero no él, el presidente de la República, de nuevo todo esto, como vamos tapando, que no se sepa, y, eso, y esa estrategia la gente la huele, se da cuenta de que acá hay cosas raras, de que el gobierno no está siendo transparente, y lo único que hace es hundir, hundir y hundir la credibilidad del presidente y del gobierno eh, en esta materia.
0: también nos sería curioso, Guillermo, la posibilidad de que el, el gobierno del presidente Piñera hubiera estado transfiriendo a fundaciones de
2: eh, Revolución Democrática. No, al, algo no cuadrado, digamos. En, en Todo este era debate. ridículo. O sea, toda la, toda la declaración del sí. ministro Montes era ridícula, porque él confunde, él decía, mire, pero si la plata, voy a inventar, la plata para agua potable ya está, de, eh, ya está provisionada, ya está destinada por el presupuesto que se, que se, que se aprobó durante el gobierno de Piñera. Claro. claro, pero la idea era que la plata efectivamente fuera a solucionar los problemas por supuesto, de agua potable, por porque la plata no estaba para que se la robaran. No, por
0: supuesto. Una Después, cosa es aprobar no, 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 el presupuesto y otra asignar y ejecutar. Lógico, completamente es. Cecilia, un último comentario de eh, tu, tu lectura o el efecto político que podría generar el que el gobierno sí estaba en antecedentes de esto hartos días antes de que esto efectivamente se destapara.
1: Mira, yo creo que la respuesta de Guille fue bien completa. Yo quiero destacar un punto. Esto lo, lo, lo levantó un medio. No salió del gobierno, salió de un medio de comunicación. Entonces, el rol de los medios de comunicación es Tremendamente importante y, y lo vinculo un poco con este decreto que, que aprobó el gobierno. Eh, este decreto de la que de alguna manera apunta un poco a, a que va a ser el Estado el que va a tener que decidir qué es lo que es verdad y qué lo que es mentira. Que a mí me parece tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Pensemos por ejemplo este medio que lo destapó y en algún minuto sale. De alguna Esta comisión que se va a crear como de verdad la comisión de,
0: oficial,
1: la comisión de desinformación, los incentivos que va a tener los funcionarios públicos que de alguna manera castigar a los medios que destapan información que puede perjudicar al gobierno, eso no puede estar radicado en el gobierno eso no puede estar radicado en el gobierno, o sea, porque eh, es como poner al lobo a, a, a cuidar a las gallinas en el fondo, o sea, aquí yo creo que aquí hay otro tema que, que, que surge muy relevante, que es eh, esa comisión debería, debería desarmarse o debería cuestionarse desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, porque yo creo que está generando o puede generar en el futuro una situación bien compleja, los medios tienen tiene que ser la sociedad civil la que, la que de alguna manera regule la, la veracidad o la no veracidad de la información que se publica, volvemos no al no, no gobierno.
0: Y volvemos al aporte que tiene la sociedad civil, empalmando lo que lo decían ustedes en eso. Un último comentario mío de 10 segundos. Sé que efectivamente nosotros consideramos que el periodismo es el cuarto poder, que es el criterio más grande que hay para la producción de uno, digamos. ¿No es cierto el cuarto poder? Bueno, si efectivamente creemos que es un poder distinto, no puede estar tutelado por otro poder del Estado. Sería lo mismo que la acción legislativa estuviera tutelada por la del Ejecutivo, o la acción del Legislativo estuviera tutelada a la del Poder Judicial. Acá, si efectivamente consideramos que es un poder, y lo es, y en buena hora que lo sea, precisamente es un contrapeso y no puede ser parte de, una, de un mismo peso. Tiene que ser un contrapeso eh, sistémico, en este caso. Guillermo Ramírez, el diputado de la cierto abogado y jefe de la Comisión de... Eh, integrante de la Comisión de Hacienda y Jefe de Banca, Cecilia Cifuentes, economista retornada de, de su periplo y con hartas, hartas novedades y por supuesto, eh, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S Business School Muchísimas gracias por este programa, nos pasamos harto de tiempo, pero hubo mucho elemento para conversar. Nos estamos encontrando la otra semana, que tengan un gran día. Nos vemos. chao Nos
1: vemos. El libero. La realidad,
0: como no la había? visto.